0: У нас сегодня сдвоенная недельная глава Ваяггель и созвал, и Пхудей итоги. И на этом заканчивается вторая книга Моисея, книга, которая полностью посвящена исходу сынов Израиля из Египта. Думаю, сразу надо назвать тему проповеди чтобы потом, когда мы начнем углубляться в сегодняшнюю недельную главу, понимать, о чем мы будем сегодня говорить. Это 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы Благоприятную Богу Ишуа Амашеха Значит два момента Обязанность на нас самих Устроять из себя дом духовный И сами как живые камни Устрояйте из себя дом духовный Это повеление Это заповедь Это такая же заповедь Как устав от Бога Сынам Израиля во Вовеки приносить елей для светильника. Устрояйте из себя дом духовный. Для чего устроять? Чтобы приносить духовные жертвы Богу, благоприятные, Ишоа Машехам. Каким образом мы приносим жертвы, благоприятные Богу, Ишоа Амашехам? Помните, в прошлый раз мы говорили о втором послании Коринфина, о первой главе, о том, Каким образом мы получаем утешение, проходя через страдания Машеха, обрезая свое сердце, и в конечном итоге машехам получаем утешение в себе? Помните, да? Не будем возвращаться, в проповеди это есть, можете послушать. Так вот, это и есть жертва благоприятная Богу, которую мы приносим Ишуа Машехом, который вселился в наше сердце, через обрезание нашего сердца, через Прохождение нами страданий Машех Вот это и есть та благоприятная жертва Богу Ишуа Машеха Мы сегодня будем говорить о том Каким образом работает эта скиния в нас И работает ли эта скиния в нас Каким образом устроять из себя дом духовный Давайте откроем нашу сегодняшнюю недельную главу И начнем смотреть Для чего созвал Моисей народ И какой главный итог Чем заканчивается все Прочитаем два местописания Исход 35 главу С 1 стиха по 20 и Исход 40 главу С 33 по 38 И увидим О чем же говорится сегодня В недельной главе 35 глава 1 стих и созвал И созвал Моисей все общество сынов Израилевых И сказал им, вот что заповедовал Господь делать «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым Суббота покоя Господу Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы И сказал Моисей Всему обществу сынов Израилевых Вот что заповедал Господь Сделайте от себя приношение Господу Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу Золото, серебро, медь Шерсть голубого, пурпурного и червленого цвета И вессон, и козью шерсть Кожи барани красные, кожи синие И дерево сетим И елей для светильника И ароматы для елея помазания И для благовонных курений Камень оникс, и камни вставные для ифода, и наперстника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь. И дальше идет перечисление всего, что повелел сделать Господь. И написано, 21 стих. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скини собрания». И для всех потребностей ее И для священных одежд. И приходили мужья с женами И все по расположению сердца своего Приносили кольца, серги, персни и так далее Это начало главы Ваягель и созвал И прочитаем сразу Конечный итог Пкудей Исход сороковая глава С 33 по 38 стих И поставил двор вокруг скини жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью, и не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью. Когда поднималось облако от скини, тогда отправлялись в путь сына Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, а огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их. Главный вопрос. Почему с того момента, как Моисей сошел с горы, со скрижалями, с прощением, с обновленным заветом, почему Дух Божий сразу не вернулся в стан? Почему нужно было еще целых полгода на строительство скини? Скиния строилась 70 дней. И потом еще ожидание почти три месяца. До тех пор, пока первого Ниссана в восьмой раз Моисей собрал Скинию и Дух Божий сошел на скиню и вернулся в стан. Мы сейчас подробно разберем все, как это происходило. И разберем именно для того, чтобы понять суть того, что происходит в Новом Завете. Потому что события Нового Завета, они в точности соответствуют тому, что происходит здесь. И когда мы поймем, почему для одного Дух Божий сразу был в нем, другим Бог дал Духа своего, чтобы они устрояли скинью, и у них было помазание и разумение того, как строить скинью. А для третьих, Дух Божий вернулся в стан только первого Ниссана, когда была уже поставлена скинья. Вот он, первый вопрос, на который нам надо получить ответ. И второй вопрос, что нам нужно понять и увидеть. Сошествие Духа Святого, Духа Божьего на скинью, на стан, это... Конец пути Израиля в землю обетованную или это только начало пути? Вот это важно увидеть, что сошествие Духа Божьего, возвращение Духа Божьего в стан, это не конец пути. Если перевести это на язык Нового Завета, это момент, когда каждый уверовавший в Бога через Машеха Ишуа, получивший рождение свыше и Духа, свою скиню, которая внутри него родилась. Это не конец пути, а это только начало пути. И через это еще один момент, который нам надо всем увидеть, в чем же тогда предназначение самой скинии, в которой Дух Божий присутствует для всего народа Израиля, которого теперь Бог ведет Духом Своим в обетованную землю со всеми стоянками, как мы знаем, их всего сорок две. В чем изначально было предназначение этой скинии, когда Бог сказал, пусть построят мне скинию, и я буду обитать среди них. Главное предназначение скинии, чтобы Бог обитал среди них. И написано «Бетохем» в них. Это первый момент. А второй момент, каким образом скиния обеспечивала вот это присутствие Всевышнего постоянно в народе. То есть мы через это увидим суть служения этой скинии, суть служения той скинии, которая в нас, и той жертвы, которая в нас есть совершенно. Скажите, каким образом вот это служение в скинии обеспечивало присутствие Всевышнего Бетохим среди них? Да все служение в скинии, начиная с жертвенника всесожжения, как его называют, кровавого жертвенника, потому что там приносились жертвы за грех, и вся кровь изливалась в основание жертвенника. Начиная именно отсюда И до самого святого святых Все служение Оно было как раз посвящено Именно тому, чтобы присутствие Бога Все время сохранялось В стане, в народе То есть, если кто-то теряет присутствие Духа То у него есть всегда возможность Прийти к священнику Исповедать свой грех Принести эту жертву А у нас первосвященник Машех и жертва у него совершенная. И через эту жертву получить прощение, пройти через умывальник. Ему надо умыться в этой воде, которая есть Слово. И ему надо увидеть себя, какой он есть, чтобы видеть, что омывать. И Слово, и зеркало. И Слово для нас зеркало, какие мы должны быть. И если мы в сердце своем смотрим на это Слово и видим где мы не соответствуем Вот здесь вот надо омываться Вот здесь надо это слово получить Чтобы омыться этим словом Чтобы избавиться от своего И принять это слово Вот это будет очищение, омытие И тогда уже входишь в присутствие Всевышнего Наполняться его духом и общаться с ним Так вот, в первый момент мы увидели Что рождение свыше или сошествие духа Это не конец пути, а только начало и второй момент Весь путь через пустыню Весь путь в обетованную землю Именно обеспечивало Присутствие Духа Бога В стане Вот это скини Это чтобы нам понимать Каким образом храм Бога Который в нас работает Для чего он служит И какое его главное назначение И предназначение И мы видим что на всем этом пути Две вещи которые выполнялись Через служение скинии. Во-первых, происходило очищение народа от греха. И во-вторых, шел процесс духовного роста через познание Слова Божьего. И через это Дух Божий все больше и больше укореняется в каждом из нас, как мы читаем Ефесянам в третьей главе. Но это так вот предпосылки того, что есть в сегодняшней недельной главе. И мы, разбирая сегодняшнюю недельную главу, получим понимание многих вещей, о которых мы читаем в Новом Завете. Для чего это и как это должно происходить в нас. Ну, давайте все по порядку. Значит, несколько слов о том, что было до вот этих событий, о которых мы читаем в этой недельной главе, чтобы выстроить всю эту схему и увидеть логику событий Нового Завета, как это происходит в Новом Завете. Начинается все с того, мы помним, что народ пришел к горе Хариф на 50-й день после выхода из Египта. Бог спускается на гору, объявляет свой завет, десятисловие, и во время того, как Бог говорит этот завет, народ испугался, подходит к Моисею, говорит, пусть Бог с нами больше не говорит. И Бог просит Моисея подняться на гору, объясняет Моисею основу завета, Моисей тут же спускается, и заключается на основании этих слов десятисловия, тех разъяснений, которые Бог дал Моисею, заключается завет между народом и Богом. И как вы знаете, это очень важно, чтобы вы это увидели. В заключении этого завета участвует весь народ. Весь народ сказал, да, будем послушны и будем делать все, что Моисей будет говорить. То есть, он получил добро от народа. Бог говорит, ну, хорошо, только бы они слушались тебя. И потом Моисей поднимается на гору, получает подробные инструкции о том, каким образом вести народ и учить их законам Бога. «Сорок дней Моисей на горе», И на последний день, в сороковой день, народ делает себе золотого тельца, Моисей спускается и разбивает эти скрижали, которые Бог дал Моисею. Скрижали – дело Божие. Что значит эти разбитые скрижали, скажите мне? Что произошло с тем заветом, который был заключен 40 дней назад? Сохранился этот завет, который был заключен или Нет. Если скрижали разбиты, то где основания завета? Расторгнут завет. Как же он был устно сказан, если принесли жертву, записали в книгу, и Бог сказал, в сих словах я заключаю завет с вами. И там сказано, не делай себе никакого идола, не поклоняйся ему и не служи. Я хочу вам показать, что с разбитием скрижали завет был расторгнут. И с этого момента народ остается в пустыне Без всякого божьего покровительства Единственный, который может спасти народ Это Моисей И Моисей начинает молиться и просить Бога за народ И Бог говорит Моисею, значит, делай вторые скрижали В прошлый раз мы об этом подробно говорили Поднимайся ко мне, и я напишу на этих скрижалях Тот же самый завет, который был уже заключен И вот здесь вот Несколько нюансов, на которые я хочу обратить ваше внимание, чтобы увидеть аналогию с тем, что происходит в Новом Завете. То есть, основа Завета – десятисловия. Этот Завет расторгнут по причине греха Золотого Тельца. И этот Завет был заключен со всем народом. Еще один нюанс, на который надо обратить внимание. С того момента, как были разбиты скрижали, присутствие Бога ушло из стана. Моисей берет свой шатер, ставит за станом, и всякий раз, когда он выходит за стан молиться в скинью собрания, присутствие Бога спускается на эту скиню. То есть единственный человек, который сохранил общение со Всевышним это Моисей. И Моисей молится Всевышним, просит о прощении, и Бог говорит: хорошо, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И вот тут вот хочу обратить, значит, ваше внимание на два момента. Ну, давайте прочитаем, как это было. 33 глава, 7 одиннадцатый 11 стих, когда Моисей выходит за стан. Это важные моменты в понимании всего, что происходит. Написано, Моисей же взял и поставил себе шатер мне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в Скинию собрания, находившегося вне стана. И когда Моисей выходил к скине, весь народ вставал, и становился каждый ухода в свой шатер и смотрел след Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался стол облачный и становился ухода в Скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ стол поблочный, стоявший у входа в скинью, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у хода в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Ну, здесь я останавливаюсь. Значит, первый момент мы видим, что присутствие Бога ушло из стана. А главный вопрос у нас какой? Почему присутствие Бога сразу не вернулось в стан После того, как Моисей спустился со вторыми скрижалями давайте, смотреть, давайте посмотрим на то, какой завет Бог заключает Или каким образом обновляется этот завет Который Бог заключает с Моисеем и с Израилем Это очень важно увидеть Почему важно увидеть? Вот я у вас спрошу, а новый завет с кем заключен? Ну, давайте по-другому. Новый завет сейчас заключен? Да. А с кем заключен? Да, вы правы. Новый завет заключен между Ишуа, Машехом и Богом. А мы каким Богом здесь? С нами заключен Новый завет или нет? Да. А каким образом с нами заключен Новый завет? Если мы находимся в Машехе Иешуа, то мы находимся вот в этом завете, который Бог заключил с Машехом Иешуа. Мы в послании евреям в 9 главе, давайте откроем, читаем, что Машех Иешуа, значит, сейчас является ходатаем Нового Завета. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете» призванные к вечному наследию, получили обетованное. Смотрите, а чем Моисей сейчас собирается заниматься? И сейчас вот здесь ходатай за всех нас, Нового Завета? Давайте же посмотрим, каким образом заключается этот обновленный завет с Моисеем, и тогда через это мы многое поймем из того, что происходит в Новом Завете, вот в служении Машеха сейчас за нас, как ходатая. И через это мы увидим, насколько важно Нам быть в Машехе Иешуа Потому что если мы выпадаем из него Мы выпадаем из завета с Богом Значит, самое важное нам понять В чем суть завета, который Бог заключает с Моисеем Помните, здесь же в 33 главе исход С чего все начинается Моисей говорит Господу 12 стих Исход, 33 глава. Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне кого, пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди, твой народ. Значит, о чем Моисей молится? Он молится, просит Бога, чтобы Бог открыл Моисею тот путь, по которому ему надо идти, чтобы познать Всевышнего, и молиться об Израиле, чтобы сам Моисей был способен вести народ этим путем. Видите, какая связь? Еще раз. Моисей просит Бога открыть ему путь, чтобы Моисею познать Всевышнего. И дальше Моисей просит за народ Речь-то идет о том, чтобы народ вести в обетованную землю И Бог перед этим говорит, что я, Моисея, от тебя сделаю другой народ А этот уничтожу А Моисей говорит, нет, Господи Тогда что подумают египтяне и все народы Что ты не справился с этим народом Что ты не смог сделать то, что обещал Поэтому ты открой мне путь И этот народ тоже приведи туда же В этом суть молитвы Моисея Бог говорит Моисею сам я пойду и веду тебя в покой И мы разбирали подробно, что здесь Бог говорит Бог говорит, лицо мое пойдет И вселится в тебя, и через это ты обретешь мой покой Это то, что мы читаем уже в Новом Завете То есть, это суть того, в чем Бог заключает Завет с Моисеем Вы скажете, нет? А я скажу да, потому что когда мы переходим 34 главу И читаем 10 стих То мы здесь это и видим Прошлый шаббат Я вам читал с номерами стронга О чем здесь написано И сказал Господь, вот я заключаю завет Обратите внимание С кем завет? Перед всем народом твоим сделаю чудеса Каких не было по всей земле И ни у каких народов И увидит весь народ Среди которого ты находишься Дело Господа, ибо страшно, но не страшно, а благоговейно будет то, что я сделаю для тебя. С кем завет заключается? С Моисеем. И Бог говорит, Моисей, я с тобой заключаю этот завет, вот все, что я сделаю для тебя, перед всем народом, это будет благоговейно, потому что я тебя введу в свой покой. Дух мой будет жить в тебе. И весь твой народ увидит, и возревнуют, они будут все этого хотеть. И те, которые возревнуют, тех я тоже буду вести этим путем. Потому что заканчивается весь этот разговор о Завете в 34 главе, 27 стих. И сказал Господь Моисею, запиши себе слова сии, и во всех словах я заключаю Завет с тобою и с Израилем. То есть сначала Бог заключает Завет с Моисеем о том, что введет его покой. И этот завет я заключаю с тобой и с Израилем. Что значит с тобой и с Израилем? То есть с тобой, Моисей, и с теми, которые будут с тобой всем сердцем. Вот она суть этого завета, который Бог заключает на горе. А теперь смотрите, мы говорили, что первый завет заключен был, участвовал весь народ. Я сейчас об аналогии говорю Нового Завета, который заключает Иешуа. По сути, он не новый. Это речь об этом же, вот о том, о чем сейчас Бог с Моисеем говорит. И именно жертва Иешуа искупает все грехи Первого Завета, чтобы это пришло в Израиль. Понимаете? Так вот, особенность заключения этого обновленного Завета. Если Первый Завет участвовал весь народ в заключении Завета, все сказали «да», принимаем, будем послушны, будем делать, да? и Моисей всех окропил, то здесь этот завет заключается там, на горе. А на горе там, кроме Моисея и Бога, никого нет. И Бог заключает этот завет с Моисеем. Моисей спускается с новыми скрижалями, и Бог говорит, вот этот завет, он с тобой и с Израилем, то есть с теми, которые в тебе будут. И теперь мы понимаем, каким образом заключен новый завет, о котором мы говорим, в Машей Ишу. И почему Ешо Машех теперь ходатай Нового Завета? Так же, как и Моисей был ходатаем. Только теперь жертва Машеха, она гораздо лучше, чем жертва Тельцов и Козлов. И то, что сделал Ешо Машех для нас, это обеспечило схождение Духа Божьего не просто в скинию, которая была построена теми, кто расположил сердце свое строить. Вы заметили этот момент? Теперь, благодаря жертве Машеха, Дух Божий сходит в скинию, в сердце каждого Принявшего Ишуа Машех То есть, мы смотрим на эту Недельную главу, как все это развивается И мы начинаем больше понимать Что же в Новом Завете обо всем этом говорится То есть, это не есть что-то новое Об этом мы читаем в Торе И читая в Торе, мы видим, каким образом Это все происходит, и вот мы подошли к главному моменту Ну, короткий итог Суть Завета была в том, что Я введу тебя в покой и я введу в покой не только тебя, но и весь Израиль То есть все, которые в тебе Это первый момент А второй момент Бог говорит, запиши эти все слова И делай вот все, что я тебе сказал Если мы прочитаем всю 34 главу Мы увидим, что это же самое Бог и говорил до того, как народ сделал золотого тельца Слова те же самые Ну, о чем я говорю Написано Сохрани повеление, которое я тебе повелеваю ныне Изгони, значит, всех идолопоклонников Не ступай с ними союз Жертвенники их разрушь Праздники мои соблюдай То есть, есть взаимные обязательства Бог говорит, я введу тебя в покой Но ты соблюдай все эти слова Ты и весь Израиль Понимаете, взаимные обязательства какие Если Иешуа теперь ходатай Нового Завета И он своей жертвой искупил все грехи Первого Завета И ходатай для того, чтобы все обетования, которые Бог дал Чтобы они пришли в Израиль я в прошлый раз говорил, что Первый Завет, он ведь не отменен, это суть самого Завета Бога с человеком, это десятисловие, и оно какое было в Первом Завете, оно то же самое в Обновленном Завете с Моисеем, и оно то же самое в Новом Завете, о котором Ешуа сейчас ходатай за нас. Вся суть в том, чтобы нам войти в этот покой, в который Бог ввел Моисея. Вся суть в том, чтобы этот покой стал жить в нас Вся суть в том, чтобы Вот эта скинья Бога Была настоящей в нас И присутствие Бога было постоянным в нас Хорошо, этот момент как бы мы поняли Вот несколько мест Для подтверждения того О чем я говорю То есть есть взаимная ответственность Бог говорит, я введу вас в покой, но ты делай то, что я тебе говорю Скажите Если мы не будем делать то, что Бог говорит Будет ли он вводить нас в покой нет, это естественно, да. И вот в Новом Завете мы читаем об этом же в послании римлянам в 8 главе. Я несколько мест прочитаю, чтобы аргументировать то, что я вам сейчас говорил. Я знаю, что вы и так согласны, но Слово Божие, оно более убедительное, чем мои слова. Значит, 8 глава послания римлянам с первого стиха буду читать, смотрите. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машеихе и живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа Жизни у Машеих Ишу освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Скажите, оправдание какого закона? Вот того закона, который был ослаблен плотью. Закона Бога. И Бог посылает Своего Сына, чтобы разрушить власть этой греховной плоти. Чтобы мы, получив эту победу, смогли своей жизнью оправдать этот закон. Что значит оправдать? Но это же очень просто. Когда я живу по закону Бога, не согрешая, то я этим свидетельствую, что закон Бога – это хорошо. И по нему можно жить И это не проблема Потому что Машех дал мне эту силу Жить в этом законе Вы знаете, когда сыновья Якова Увидят в нас Вот эту нашу способность Жить в законе Бога в радости И являть естество Бога В чем является Естество Бога? Не в том, что мы регулярно празднуем праздник Новомесячи и шаббат И все делаем как Бог, говорю Это та часть, которая Способствует именно тому, чтобы Бог вселился в нас А вот свидетельством того, что Бог ввел нас в покой И будет вот эта любовь, вот этот свет Вот эта доброта, вот это милосердие Божие, то естество Бога Которое будет свидетельством того Что Бог ввел нас в покой Внешний наш образ жизни Это одно свидетельство, но этого мало Много, скажем так Ортодоксальных иудеев Живут этим образом жизни но покоя в душе они не имеют, потому что там все время страсти, все время хочется достигать славы этого мира, хочется зарабатывать денег. И от того нет покоя. Нет способности довольствоваться тем, что имеешь. Благодарить Бога каждый день и радоваться тому, что ты живешь для других, делая добро другим. Так вот, Ишов в пятой главе Матвея говорит в двадцатом стихе. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство Божье. То есть, когда наша праведность, наша способность жить в законе Бога превосходит праведность книжников и фарисеев, закон Бога тот же самый, то вот это и есть свидетельством того, что мы оправдываем закон. И книжники и фарисеи, видя это, возревнуют, и спасение придет к Иакову. Послание Якова 3.18 об этом же Помните, что мудрость, которая сходит свыше Она приходит к тем, которые творят этот шалом То есть делают это Плод праведности в шаломе И приходит этот плод к тем, которые делают этот шалом Видите, какая взаимосвязь Когда я делаю, тогда и Бог делает если я не делаю, Яков говорит, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Об этом мы еще будем говорить. Просто я хочу вот эти параллели, аналогии с Новым Заветом все время держать на переднем плане, чтобы понимать и получать подтверждение тому, что Новый Завет полностью основан на Торе. Так вот, мы подходим к самому важному месту, к центральному месту того, о чем я сегодня хочу говорить, к тому вопросу, который я задавал вначале. Если получено прощение. Моисей спускается со вторыми скрижалями С обновленным заветом То почему Дух Божий Сразу не вернулся в стан Хотя при этом Дух Божий был с Моисеем И мы читаем дальше Бог помазывает духом своим Василиила, Агалиава И всех мудрых сердцем и дает им разумение, устроят это святилище. Вы представьте, Бог помазывает мудростью своей настолько этих людей, что они не только в разуме и в душе понимают, как это делать. В руках даже помазание есть, как это руками все делать. То есть, это такое проникновенное помазание этих людей, можно сказать, до кончиков пальцев. Более того, когда люди жертвовали вот эти все приношения, это уже мудрецы говорят, вот это помазание Божье было В этих исполнительных работ Настолько высокое, что когда этот работник Брал эти приношения Он сразу через то, что он брал в руках Он в сердце своем знал От любви к Богу принесено Или это принесено от того, чтобы не выглядеть Перед другими, типа как Неучаствующим, то есть вот этот Исполнитель сразу чувствовал мотивацию С которым приносилось Вот это приношение, и это определяло Куда пойдут, ну на какие Детали пойдут приношения так вот вопрос. Во-первых, почему Дух Божий сразу не пришел в стан? И почему при всем при этом одни уже имели это помазание, имели присутствие Бога, имели мудрость Божию, а другие все еще оставались без присутствия Бога, и присутствия Бога в стане еще не было. Казалось бы, если получил прощение народ, если обновлен завет, если есть новые скрижали Моисей 10 Тишрея в Емкий Пур спускается И объявляет это прощение И свидетельством этого прощения Является повеление Строить этот мешкан И сами скрижали Это же свидетельство прощения Тогда почему Дух Божий Сразу не вернулся в стан Почему так важен этот вопрос Он архиважен Мы говорим о рождении свыше Всех нас и мы знаем, что рождение свыше Оно у каждого по-разному Некоторые даже еще до того момента Как приняли погружение Они уже родились свыше Они уже с духом пошли просто Исполнить всякую правду Вот что я о себе могу сказать Я рождение свыше получил Уже произнес молитву покаяния Три месяца учился в подготовительной школе Меня учили, Слово Божие После этого было погружение и еще прошло где-то шесть месяцев, когда был пост и молитва за то, чтобы все, кто погрузился, чтобы они получили Духа, потому что многие не получили. И вот когда я постился, и Бог мне еще показал некоторые вещи, которые мне было нужно исправить. Вот только тогда Дух Божий сошел и наполнил меня. И с тех пор я имею это общение с Духом Божьим. Но это еще не все, учитывая то, что сегодня Выходит из вавилонской блудницы Много народу И те конфессии Откуда они выходят Они разные по своему отношению Вообще к присутствию Духа Божьего И вот учитывая вот все это Нам сегодня Архиважно каждому Стать скинией Вот я обещал вам прочитать Один комментарий На сегодняшний день на главу Равиц Хак Зильбер пишет чтобы дать некоторые акценты того, о чем я говорю но ну, с точки зрения мудрецов Согласно мидраш Раба В йом Пур Маше было сказано Салахти, я простил Грех золотого тельца И в подтверждение этому Приказано построить скиню Выше уже говорилось, что на следующий день После йом Пур Маше объявил о приказе построить мешкан Изготовить ковчег Завета для скрижали и так далее Не было отбоя от желающих помочь в строительстве. И за 70 дней дело было сделано. А Всевышний все не отдавал приказа собрать мешкан. Все чувствовали себя неловко. Представьте, с Скине уже все сделано. А Всевышний все еще не дает повеления собирать мешкан. И, наконец, в 23 день месяца Дар Всевышний велел, чтобы священнослужители Аарона и его сыновья Семь дней готовились к службе Я думаю, что в этих событиях Еще много пророческого смысла В частности того, что касается Служения Израиля В течение этих семи дней Ежедневно приносились жертвы Чтобы Бог простил Им все грехи Причем Маше Совершал службу А Аарон и его сыновья Выступали в качестве прихожан Представьте, такое на виду у всего Израиля 12 колен Происходят какие-то странные события Моисей сам 7 дней подряд собирает Скиню Все устанавливает приносит жертвы За Аарона и его сыновей И к вечеру все разбирает И 7 дней подряд С 23 по 30 продолжает Разбирать и собирать и в каждый из этих семи дней Маше должен был собирать мешкан, вносить туда ковчег завета, стол, жертвенник и светильник, потом приносить жертвы, зажигать лампады светильника, совершать воскурение, а потом разбирать мешкан, чтобы на завтра собрать его снова. На восьмой день Маше собрал мешкан уже навсегда, то есть до следующего перехода в пустыне, и в этот день к служению приступил Аарон и его сыновья. И этот восьмой день был первого Ниссана. Первого Ниссана Дух Божий вернулся в стан Израиля. Поэтому я вам сегодня говорил, что у нас этот праздник месяца очень важен. И мы будем поститься и молиться, чтобы... Все, которые у нас в общине Все, которые услышали этот призыв Выйти из вавилонской блудницы Чтобы все они были храмом Наполненным Духом Бога Потому что По многим причинам Человек может оставаться Без Духа Божьего Скажите, какой смысл носить скинию Если там нет присутствия Духа Божьего Нет смысла, правда? А скажите, а возможно такое Что носишь скинию, а Духа Божьего там нет? Я вам скажу еще больше Возможно даже такое Что ты думаешь, что ты носишь Скинию Бога Что ты думаешь, что там живет Бог А на самом деле ты носишь скинию Молоха И живет там религиозный дух Вот я вам прочитаю Деяние седьмую главу Чтобы удостоверить вас в этом И показать Насколько важно для нас вот это служение Насколько важно Для каждого из нас быть скиней, которая живая, которая работает. Давайте книгу Деяния откроем, 7 главу, 41 стих. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев. «Приносили ли вы мне за колени жертвы продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее вавилона. Смотрите, здесь речь идет о Доме Израиля. Здесь речь идет о тех, которые участвовали в строительстве Скинии. И большая часть из них При всем при этом Осталась со скинией Молохов А дальше написано Скиния свидетельства было у отцов наших в пустыне Как повелел говоривший Моисею Сделать ее по образу им виденному Скажите, сколько скиний было в пустыне? Одна Скиния в пустыне была одна но почему-то для одних она была живой скинией, в которой Бог жил, а для других она была скиней Молоха, со звездой Бога Римфана и со всеми последствиями дала поклонство. Теперь вы начинаете понимать, почему Дух Божий сразу не сошел после того, как Моисей спускается со скрижалями с горы. Два места, которые я хочу вам прочитать. Ну, Деяния 26 глава для начала Поскольку мы тут в деяниях уже были 26 глава с 17 по 20 стих Но ну, Прежде чем я это прочитаю Вы открывайте себе Я вам напомню о чем был разговор у Моисея с Богом Когда речь шла об обновлении Завета И о том что Бог ведет Моисея в покой И Израиль Помните Бог сказал такие слова В 19 стихе 33 главе я проведу перед тобою всю славу мою И провозглашу имя Аданая пред тобою И кого помиловать, помилую И кого пожалеть, пожалею Скажите, с чем связано помилование И с чем связано пожаление Есть какие-то определенные критерии По которым Бог определяет, кого помиловать да, и кого пожалеть и суть этих критерий мы можем найти в имени самого Всевышнего, как мы говорили, что центральное место всех Писаний, 34 глава, где Бог раскрывает свою сущность. И он говорит, что я очищаю раскаившегося и не очищаю нераскаившегося. И именно поэтому Моисей упал на колени перед Всевышним и начал просить прощения и очистить и вести народ. Если посмотреть любой перевод, хоть латышский, хоть синодальный, хоть украинский, хоть какой вы нигде даже не увидите этих слов «очищаю раскаившегося» и «не очищаю нераскаившегося». не Вы знаете, просто жалко, что люди настолько исказили Писание, что даже имя Всевышнего, сущность его, исказили. Поэтому единственное Писание, которому можно доверять, это оригиналы. Так вот, смотрите, почему же Дух не возвращался в стану? Все определяют сердца людей И я уже говорил Одни уже получили духа до водного крещения В Новом Завете когда А другим нужно было какое-то время Чтобы привести свое сердце в порядок Чтобы освободиться от многих идолов В своей жизни И раскаяться в этом перед Богом Значит, Деяние 26 глава, 17-20 Читаем Значит, апостол Павел Рассказывает царю Агриппе, о, о том, как его встретил Машех, и что он ему сказал. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, то есть в Ишуа Машеха, получили прощение грехов и жребий наследства со священными, то есть с Израилем. Поэтому царя Гриппа Я не воспротивился небесному видению Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима Потом всей земле Иудейской И язычникам проповедовал Чтобы они покаялись и обратились к Богу Делая дела, достойные покаяния Знаете, когда я раньше читал в Евангелиях Когда Иоанн Креститель говорит Книжникам и фарисеям Порождение Ехидны Сотворите плод, достойный покаяния Я думал, что это относится только вот к этим Учителям, первосвященникам, книжникам Но я тут читаю, что Павел проповедовал язычникам то же самое И всему народу, всем Покайтесь, обратитесь к Богу И делайте дела, достойные покаяния А что значит дела, достойные покаяния? Как вы понимаете? Не возвращаться к тому, что делал Более того, ты же должен узнать, какие дела делать надо Потому что все, что не по Торе, это грех, как говорит Иоанн То есть тебе надо начинать познавать волю Бога И познавая ее, значит, делать так Потому что это же обязательное условие, которое и позволит Богу ввести тебя в покой Говоря об этих делах, достойных покаяния, что нужно делать для того, чтобы приготовить эту скинию и чтобы Дух Божий сошел? Я хочу вам прочитать несколько стихов из послания Якова, 4 главы. Но я буду читать из Еврейского Нового Завета, в переводе Дэвида Штерна. Послание Якова, 4 глава, с 1 стиха. Что служит причиной всех ссор и споров среди вас? Не ваше ли желание, воюющее внутри вас? Вы желаете, но не получаете. Вы убиваете и завидуете, но так и не можете получить желаемое, потому вы спорите и ссоритесь. А не получаете, потому что не молитесь. Или же молитесь но не получаете, потому что молитесь с неверными молитвами, такая своим собственным желанием. То есть здесь речь идет о том, почему скинии остаются пустыми. Почему просим и не получаем. Вы неверные жены. Не знаете ли, что любовь к этому миру – это ненависть к Богу? «Всякий, кто предпочитает быть другом миру, делает себя врагом Бога?» «Или вы полагаете, что напрасно сказано в Танахе о том, что внутри нас дух склонный к зависти, но благодать, которую он дает, больше, потому, — сказано, — Бог противится надменным, но смиренным дает милость, потому подчинись Богу, более того, дайте отпор противнику, и он убежит от вас, приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам». «Омойте руки, грешники, очистите сердца, люди с двоящимися мыслями, стенайте, скорбите, рыдайте, пусть ваш смех обратится в скорбь и радость ваша в уныние, смирите себя пред Господом, и Он вознесет вас». Так вот, одна из причин, почему после покаяния, крещения в имя Ешоа Машеха, люди все еще остаются без Духа Божьего. Это отсутствие дел, достойных покаяния. Более того, я вам скажу, что сегодня, выходя из Вавилонской блудницы, мы же выходим из греха идолопоклонства. Потому что все служение, в котором мы находились, это служение идолам, начиная от поклонения всяким святым, и заканчивая праздниками, которые придумали человеки, отказавшись от праздников Божьих. Это же от всего этого надо отречься. Более того, те учения и доктрины, которые вложили в нас, в каждой конфессии свои, они тоже стоят преградами для того, чтобы Дух Божий начал двигаться в нас, чтобы Дух Божий начал говорить через нас, чтобы нам находиться в общении со Всевышним. От этого всего надо отказаться И стать снова, заново перед Всевышним Как ребенку Заново познавая Слово Божие И имея жажду к общению к Нему Внутри себя Помните, Павел говорит А я думаю, я имею Духа Божьего То есть присутствие Духа Божьего в человеке Это такой тонкий нюанс О котором может знать только сам человек Вот несколько мыслей Но это мой опыт которым я хочу поделиться с вами Как определить Живет Дух Божий во мне или нет Значит Первый момент Я уже говорил на предыдущих служениях Вот тот момент Где твоя душа ищет покой Твоя душа может искать покой В любимой передаче Во вкусной еде В каких-то удовольствиях для себя 61 Псалом Царь Давид пишет Псалом Давида, начальнику хора Идифумова Только в Боге успокаивается Душа моя От него спасение мое Только он твердыня моя, Спасение мое, убежище мое Не поколеблюсь боли Успокаивается ли твоя Душа в Боге Вот когда тебе тяжело Когда ты чувствуешь давление Когда ты потерял покой где ты ищешь этот покой? Второй момент. Ощущаешь ли ты боль в своей душе? В тот момент, когда ты разгневался, рассердился. Другими словами, когда ты уничижил, огорчил Духа Божьего, и Он отступил от тебя. Ощущаешь ли ты боль в своей душе, когда это произошло? Ощущаешь ли ты ее? Или не ощущаешь, обозвал кого-то, толкнул кого-то, подумал о ком-то плохо, сказал какое-то слово, сам разгневался, из тебя как сгуся вода. Если так, то проблема. В тебе нет Духа Божьего. В Ефесянах в 4 главе 30-31 стих написано, «Не оскорбляйте святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой Да будут удалены от вас Вот я по себе знаю, когда в день злой я не удержался И позволил себе сказать какие-то неправильные вещи Вы знаете, я потом места себе не нахожу У меня внутри все болит Я готов раскаяться, я готов просить прощения Готов поститься, только бы вернуть вот это состояние как в 50-м псалме говорит, не отними духа своего от меня, пусть дух твой вернется и наполнит сердце мое. Вот если ты переживаешь вот эту утрату, то радуйся, твоя скиния живая. Если ты не реагируешь на это, если тебе без разницы, ну ладно, в следующий раз по-другому поступлю, и у тебя внутри ничего не болит, то у тебя большая проблема максимум что-то есть это пустая скиния с религиозным духом еще один момент как определить живет в тебе дух Божий или нет вот иногда когда вообще не допустим кто-то начинает что-то делать не так и я это вижу я в духе это вижу что происходит начинает сердце болеть но ну, духовное сердце это скинья начинает болеть за этого человека. Дух меня побуждает постоянно молиться за этого человека, потому что он на ложном пути. Он сам себя ведет в проблему. А я не могу ему сказать, ты так не делай, потому что то, что я ему скажу, он не примет. Только Бог может ему сказать и открыть глаза. А мое сердце болит за него. И я молюсь и прошу Господа. Прошу помощи от Всевышнего этому человеку. Вот если... Такое происходит в твоем сердце Если твое сердце болит за другого Когда ты видишь, что что-то происходит не то То значит ты живой Значит Дух Божий живет И Дух Божий ходатайствует через тебя Ну и потом Самое простое Различаешь ли ты голос Бога и голос своей души Если ты различаешь голос Бога Отличаешь его от голоса своей души То значит, Бог живет в тебе Дух Божий живет в тебе Вы знаете, первый раз, когда я вообще задумался над тем Что Дух Бога живет во мне и говорит со мной, Это было просто удивительно Я полдня не находил себе места Мне хотелось очень сделать что-то В чем я пытался убедить себя, что это, это нормально И эти полдня я с кем-то там внутри себя спорил и приводил разные аргументы Что это нормально вот, И с этой стороны посмотри, это же хорошо И с этой посмотри, хорошо И в конце концов Все равно покоя не находил для своей души Потому что все мои аргументы Почему-то не были убедительными Для того, с кем я спорил И он давал свои аргументы Об которые мои аргументы рассыпались И в конце концов Мне приходит простой вопрос А с кем это я там внутри спорю? И вдруг мне голос, ну ты со мной споришь? И я когда услышал этот голос, я просто упал на колени, начал просить у Бога прощения. И, господи, я и не знал, что я с тобой спорю. Вот через это я получил вот это разумение, как отличить голос моей души от голос Всевышнего. Понимаете, он говорит очень тихо, но он говорит, как истина, он нелицеприятен. Эта мудрость Божия, она тиха, скромна, мирна Но она не лицемерна и беспристрастна Когда она в тебе говорит У тебя нет аргументов Ясно, что ты можешь любое свое решение Любой свой поступок оправдать для себя Типа того, что я это делаю ради детей своих Но когда ты делаешь это ради детей своих А сам идешь по головам всех остальных то это не есть оправдание перед Духом Божьим Перед истиной И голос тебе это говорит Если ты это слышишь, значит ты живой Если ты этого не слышишь Проблема Поэтому я говорю, что у нас 11 марта Вечером Служение новомесячи 1 Ниссана Что произошло Первого Ниссана В сегодняшней на главе мы знаем Дух Божий вернулся в стан Израиля. И поэтому мы будем поститься с воскресенья вечера до понедельника вечера и соберемся здесь. И мы будем молиться о том, чтобы все те, кто не имеет Духа Божьего, чтобы Бог наполнил их Духом Своим, чтобы все мы стали живыми скинями, чтобы не было ни одной пустой скини чтобы не было душевных с религиозным духом. И я призываю всех в этот пост молиться, чтобы Бог по милости своей сделал это для нас. Чтобы Бог помог нам увидеть за это время ту нечистоту тех идолов, те неправильные учения, все, что ставит преграду для Духа Божьего в нас. Ну, и то, о чем я говорил в начале, я заканчиваю очень важно нам понимать, что эта живая скиния в нас, это не конец нашего пути Царства Божьего, а это только начало. Это начало пути в полноту познания Сына Божьего. И главный смысл этой скинии в нас, в том, как она работает, по каким принципам работает, все уставы и служения этой скинии, о которых мы читаем в Торе. Бог сказал, пусть построят мне скинию, и я буду обитать среди них». Главное предназначение Скинии Чтобы Бог обитал среди них И написано Бытохем В них И все это предназначено Именно для нашего духовного роста Для нашего духовного роста Через познание Машеха И конец этого пути Как мы читаем Венец Торы В римлянах 10.4 Помните? Венец Торы Машех Это та полнота возраста В которую нам надо прийти через познание Поэтому, когда мы говорим о смысле Скиния в нас Очень важно, чтобы она была живой И о том, чтобы Дух Божий жил в нас И чтобы Дух Божий вел нас В этом нашем пути духовного роста познания Машеха В Ефесянах 4 главе, я заканчиваю С 11 по 16 стих Апостол Павел пишет и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями-учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Машех. Вот этот стих 15. Я сейчас вам прочитаю в дословном переводе с греческого. И звучит он так. Являющее истину же в любви, чтобы мы выросли в него во всем, Который есть Глава Машех То есть не истинную любовью Все возвращали в того Который есть глава Машех А являющая истину В любви Чтобы мы выросли в него Во всем Который есть глава Машех Вот когда ты Являешь истину в любви То Через это и видно образ Бога в тебе Когда ты являешь истину как дубиной То в тебе религиозный дух И там нету живого Бога Когда ты судишь других Когда ты уничижаешь других Когда ты детям своим говоришь Как ты так можешь? вот Бог говорит, вот так надо да, Бог говорит, вот так надо Но Он тебе говорит И тебе надо смириться перед Богом Приблизиться к Нему И тогда Бог прославит тебя И та любовь, которая в тебе И истина, которая в тебе Она будет помазанием для твоих детей Потому что если вы святы То и дети ваши будут святы Из которого все тело Составляемое, совокупляемое Посредством всяких взаимно скрепляющих связей При действии в свою меру Каждого члена получает превращение Для созидания самого себя в любви Тело машеха растет в любви и истине И получает приращение друг от друга В любви и истине И через это мы растем в полноту возраста Машеха. И в общем-то в этом главный смысл этой скинии Которая в нас Чтобы Богу обитать в нас и возращивать в нас Машех. Чтобы нам прийти в полноту возраста Машех. В заключение прочитаю молитву в послании Ефесянам, которую мы молимся всякий раз, когда делаем хлебопреломление. И на этом я закончу. Послание Ефесянам, 3 глава. В этой молитве как раз весь процесс нашего возрастания в полноту возраста Машех. 14 стиха 3 глава послания Ефесянам Для всего преклоняю колено Мои пред Отцом Господина нашего Ишуа Амашеха От которого именуется всякое Отечество На небесах и на земле Да даст вам по богатству славу Своей, крепко утвердиться Духом его во внутреннем Человеке Мы сегодня говорили О том, что нужно для того, чтобы Дух Божий Сошел в скиню И нужно не только чтобы он сошел в скиню Но чтобы он там постоянно Обитал Да даст Господь Бог вам Крепко утвердиться Духом его Во внутреннем Вашем человеке И он укрепится Там именно тогда Когда верой усилится Машеху в сердца ваши То есть он уже вселился В сердца ваше. Но ему там нужно расти и возрастать в полноту возраста. И именно эта живая скинья в нас под водительством Духа Бога взращивает в нас Сына Бога, когда мы познаем это Слово. Вот и сейчас мы разбираем Слово, мы начинаем видеть, каким образом это должно происходить в нас. И это нас ободряет и дает понимание всякой ситуации, которая в нашей жизни происходит. Мы начинаем понимать, что происходит и как к этому относиться. И как об этом молиться Бог? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Апостол Иоанн говорит, что любовь к Богу в том, чтобы мы исполняли заповеди Его. И в этом же любовь и к ближнему. В первом послании Иоанна, вы знаете, в пятой главе описано, что мы любим детей Божьих Второй стих Узнаем из того Когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его Это и есть любовь к Богу Чтобы мы соблюдали заповеди Его И заповеди Его не тяжкие Помните, с чего мы начали С завета, который Бог заключает с Моисеем Он говорит, я введу тебя в покой А ты соблюди все, что я повелеваю тебе Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Могли постигнуть со всеми святыми Что широта и долгота и глубина и высота И уразуметь превосходящее разумение Любовь Машеха Почему любовь Машеха превосходит человеческое разумение? Потому что человеческое разумение Не может понять, как это так Можно себя полностью пожертвовать ради Бога Ради ближнего а Ишуа говорит, любите друг друга, как я вас возлюбил. Ишуа отдал свою жизнь за каждого из нас. И он теперь ожидает проявления такой же любви от нас к нашим ближним. И уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. То есть, когда мы умрем для себя полностью, вот тогда мы и исполнимся всею полнотою Бога а тому, кто действующего в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в общине его в церкви, в Машехе Ишо, во все роды, от века и до века. И весь народ сказал Аминь, 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 Аминь.